0: Welkom bij de ABC Luisterverhalen. ABC is de landelijke vereniging van taalambassadeurs. Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen in de laaglettertijd. In 1996 is ABC opgericht en bestaat dus al meer dan 25 jaar. De ABC Luisterverhalen zijn persoonlijke verhalen over het heden en verleden van ABC en over laaglettertijd. En soms werpen we een blik in de toekomst. Deze luisterverhalen zijn verbonden aan het jubileumboek van ABC 25 jaar. Ik ben Aljan Beunen en ik wens je veel luisterplezier. Um, Jos, kan je vertellen wie je bent, waar kom je vandaan en sinds wanneer ben je actief voor ABC?
1: Ik uh, ben Jos Niels, ik kom uit uh, Hulhuizen, dat is een buurtschap uh, van de gemeente Gent aan de gemeente Lingerwaard. Ik ben... Uh, ik heb een bloemenzaag gehad altijd. Uh, ik ben gepensioneerd nu. En ik doe als uh, vrijwilliger zit ik dan bij stichting ABC. Ik doe nog heel veel in de tuin. Want dat vind ik heel lekker. Want ik kom uit de bloemen. Dus ik zit altijd nog in de tuin te klungelen. En ik doe dan nog als hobby erbij. Uh, de hondjes, de ponies, de duiven. En schildpadjes uh, wat we nog doen. En dan zet ik me eigen nog in voor uh, ABC. Dus uh, ja, en bezig erbij eigenlijk als het ware.
0: Ja, klinkt als een druk persoon. We gaan het er vandaag hebben over de uh, afdeling Gelderland, hè, waar je vanaf het begin af aan actief bent, samen met Martin. Martin, kun jij je ook voorstellen? Ja hoor, ik uh, ben een onderwijzer, als onderwijzer
2: opgeleid. Ik woon in Hilversum. Ik heb daar gewerkt in het Montessori-onderwijs en het Plan onderwijs In de avonturen heb ik onderwijskunde gestudeerd in Amsterdam. En vanuit het basisonderwijs ben ik op een gegeven moment vertrokken uit het MBO. En ben ik uiteindelijk als onderwijskundige ook terechtgekomen wat nu China heet. Uh, ik ben actief voor ABC van ongeveer 1995. Ik, omdat ik bij de afdelingen volwassenen onderwijs binnen ROC's betrokken was, hebben ze me gevraagd of ik uh, zin had om in de stichting ABC actief te zijn. En dat, daarvoor ben ik benaderd door Jacques Baartman toen de tijd. En uh, daar ben ik op uh, ingegaan en ik dacht dat ik in 1995, 1997 uh, betrokken ben geworden bij het bestuur.
0: Dat is het ongeveer. Wat grappig trouwens, want we hebben natuurlijk Jacques Baartmans in een andere luisterboekverhaal ook uh, gehoord hè, over de oprichting. Dus is mooi dat het, ja. uh, die verbinding is gemaakt. Ja. En, en ABC bestaat nu 25 jaar. Nu zijn samen, hebben we het opgestart, hè? ja. En wanneer was die opstart dan, Jos? Was een speciale dag, begrijp ik?
1: De afdeling Gelderland is opgebrengd ja. op 5 maart 2010. En toen werd ik 60 jaar. En Martin en ik hadden afgesproken dat we die dag bij elkaar zouden komen om afdeling Gelderland op te richten. En ik ging wou met frisse moed wou ik naar Nijmegen toe. Alleen toen kreeg ik van mevrouw te horen, eens, je, wordt, je bent 60 geworden vandaag en je blijft gewoon thuis. En ik kon de sleutels in van de auto, want dan wist ze zeker dat ik niet ging. Dus uh, dat heb ik net iets gedaan en uh, ik heb Martin gebeld. Ik zei, sorry Martin, maar ik, uh, ik mag niet, of ik kan niet komen, want ik ben jarig. En de kinderen willen niet aan me dat ik kom, omdat ik 60 word. En wil jij het alleen doen? Ik zeg, maar ik zou wel, we hadden wel van tevoren afgesproken, dat ik wel graag voorzitter zou worden. Ik zeg dus... Uh, ja, rek het maar op en zorg dat ik een mooie functie krijg. En ik zeg tegen dit doe je best maar. Succes.
0: Ja, het is gelukt dus, Martin.
1: Het is
2: gelukt, maar ik kwam ook meteen een probleem tegen. En het probleem was, wie wordt de voorzitter? Want er waren twee initiatiefnemers. Dat was de ROC in Arnhem en het ROC in Nijmegen. Daar heb ik toen ter plekke de oplossing bedacht. Dat Jos de externe voorzitter was en Joop de interne voorzitter. En daar hebben we nou, een aantal jaren op die manier gewerkt. Maar het voordeel was wel dat we Jos meteen ook in het landelijke, de, de landelijke bestuursbijeenkomsten kwam. Dat was uh, meegenomen in dat opzicht. En Joop was na verlofde tijd ook uh, had allerlei problemen en die heeft ook langzamerhand afgehaald toen.
0: Was Joop er van het Nijmeegse
2: kamp of het Arnhemse ja, kamp? Ja, het kamp. Okay. Het is ook wel aardig om te melden dat toen de tijd tussen de ROC's ook altijd wel enige ja, animositeit was, laat ik maar even zo zeggen. En ik vind het wel leuk dat in afdeling Gelderland daar nu geen enkele sprake meer van is. Dus eh, al samenwerkend eh, zie je ook dat mensen anders naar elkaar gaan kijken op het moment dat ze gewoon met elkaar samenwerken. Ja. Dus dat vind ik wel een positief effect.
0: Ja, samenwerken, dan kom ik er letterlijk tegen. En als je weet dat je voor hetzelfde doel gaat, dan, dan ja. gaan de vooroordelen ook weg. Ja. ja, exact. En waarom vond je het belangrijk om dat op te richten in Gelderland?
2: Ik vond het belangrijk om het in Gelderland te doen, want Gelderland was een ontzettend grote provincie met heel veel ROC's. Ik, bij die ROC's, vanuit mijn functie bij Sino, kreeg ik te maken met al die fusieoperaties die er waren en zo. En dan had de afdeling, zou ik maar zeggen, die zich bezighield met volwassen onderwijs. Was vaak het sluitstuk. Dat betekende dus dat er in. Terwijl er afdelingen waren in Noord-Holland, Gelderland. Eh, nee, nee, in Limburg. En in. Brabant? Brabant. Dus, die waren heel actief. Terwijl er in Gelderland eigenlijk niks was. Jos was heel enthousiast. En nou ja, toen heb ik Jos ondersteund. om een afdeling op te zetten in de afdeling Gelderland. En die ook als
1: zodanig
0: vorm te geven. En wat vond jij belangrijk, Jos? Om, te, uh, om die stappen te zetten? Hoe deed ja, je dat? Ik,
1: had, ik had geluk dat ik met Martin overal naartoe mocht in die tijd, omdat ik, dan ik bestuur al zat. En uh, ik werd dan vaak meegenomen door Martin en door Kees Hamming. En ja, ik kwam eigenlijk in Brabant en uh, in Limburg en ik zag hoe enthousiast dat ze daar allemaal waren. Ik zeg ja, dan we in, Gelderland is zo groot en we hebben helemaal niks. Ik zeg, ik, ik wil het in Gelderland ook hebben. En toen zei Martin, nou dat gaan we doen. Dus we hebben dat opgezet en daar vandaan zijn Martin en ik echt aan het trekken geweest overal. Van in alle hoeken om het daar van de grond te krijgen. We zijn begonnen in Tiel uh, om het op te zetten en dat was wel animo, maar dat functioneerde nog niet. En toen kwam Joop Moorman, die had iemand leren kennen in de Achterhoek. En daar zijn we toen samen naartoe gegaan. En daar hebben we ook twee jaar aardig aan liggen trekken en toen begon het daar ook een beetje los te komen. En ik was altijd, uh, ik wou het ook altijd in Ede hebben, omdat ik in Ede een paar vrienden had zitten. Maar dat kregen we niet zo goed van de, van, de, van de grond af, maar eigenlijk kwam het daar ook van de pas. En ja, toen hadden wij erbij gekomen, En uh, omdat ik daar een paar mensen leerde kennen van het, uh, van de, ja, waar we overal, Martin en ik, niet, Martin die trok me overal mee naartoe. Met het gevolg dat ik eigenlijk overal kwam. En die mensen vertelden van het is zo leuk dat we in Gelderland nu ook een groepje hebben. En zo geleidelijk aan is uh, ja, Tiel erbij gekomen. De Achterhoek erbij gekomen. Uh, Harderwijk erbij gekomen. En Rond Ede erbij gekomen. Dus we hebben nou een mooie zetting eigenlijk in, uh, in Gelderland. En dan nu met de bijge taal mee met taal wat we gedaan hebben. Ja, hebben we nog een hele mooie grote groep uh, taalambassadeurs. Dus ik ben best wel blij dat we dat... Dan mag je het er toen mee even op even om op, op te zetten. We hebben goede resultaten in ieder geval.
2: Ik wil nog iets kort aanvullen. De aanleiding, Jos, is nog steeds geweest dat je op een ambassadeurs, landelijke ambassadeursdag andere ambassadeurs ontmoette. Waardoor je toen ook uh, tot de overtuiging kwam dat je in Gelderland iets, iets moest, moest gaan doen. Dus dat was de directe aanleiding, zou ik maar zeggen. En het tweede is dat afdeling Gelderland, daar ben ik ook wel trots op eigenlijk het allemaal gedaan heeft zonder geld. Want we keken altijd wel jaloers naar de afdelingen Brabant en Limburg, die altijd geld hadden, en wij hadden helemaal niks. En desondanks hebben we het toch kunnen opzetten. Dus daar ben ik, daar ben ik dan trots op.
1: Ja, ja, dat klopt ook, want ik weet nog wel, de eerste paar keren dat wij de vergadering hadden, en dat financiële plaatje op de tafel kwam, en dat wij het eerste begin altijd geld tekort hadden, en ik uh, ja goed, het, het was niet anders, we hadden niks en ik ben nog altijd heel dankbaar dat Limburg op een gegeven moment zei, je doe heel veel in Limburg en je komt altijd naar Limburg toen was dat moet gebeuren, met frisse moed uh, wij nemen jouw schuld over vanaf het hele Gelderland en dan beginnen jullie met een schone lei en vanaf die tijd is het bij ons uh, helemaal goed gaan lopen toen, toen hadden wij in één keer geen schulden meer en toen konden wij eigenlijk al beginnen en toen hadden we ook het geluk dat er een paar uh, vrijwilligers waren, ondersteuners waren. die van Stichting Lezen en Schrijven uit uh, bij ons bijkwamen om te helpen. Ja, toen liep het allemaal in één keer van een leidende dakje. Want Martijn had weer een paar mensen leren kennen van Stichting Lezen en Schrijven. die zich eigen wel arm wouden sluiten bij ons. En ja, toen begon het eigenlijk helemaal goed te lopen.
0: Mooi. Um, dat is echt dus Langs heel Gelderland bij gaan groeien eigenlijk, moet ik jullie vertellen. Het beeld van twintig jaar terughaalt en naar nu kijkt, wat, hoe is dan de aanpak van laaglettertijd eigenlijk anders volgens jullie, ten, op, ten opzichte van nu?
1: Ja, wat vind jij daarvan, Maarten?
2: Ja, ik zit even te denken wat ik, wat ik anders vind. Um, qua geschiedenis vind ik het um, best een ingewikkeld verhaal... op het moment dat de geldstromen vanuit de overheid... naar de gemeenten gingen. En daardoor um, in feite... en de ROC's die tot dan toe voor NT1 altijd groepen hadden die dat deden, er gewoon een, een probleem ontstond... in die zin dat die fusie, al die fusieoperaties tot gevolg hadden dat er eigenlijk het geld voor NT1 verdween. En dat was, dat was best een ingewikkeld verhaal en ook het onderscheid NT1,
0: NT2... Werd het toch uh, steeds moeilijker. Ik mag ik onderbreken? Met NT1 bedoelen we dat het zijn, dus een, uh, mensen o, die Nederlands als moedertaal hebben. En NT2 bedoelen we dat Nederlands niet als moedertaal hebben.
2: Ja, ja. exact. En NT2 kreeg toen op een gegeven moment uh, van de overheid in de regio's meer geld voor laagletterdheid. En je zag dan op een gegeven moment dat gemeentes, of samenwerkende gemeentes, dat geld dan door, vooral doorsluit naar alleen NT2. Dus de term lage letterheid kreeg een bredere lading. Wat in mijn ogen ook wel terecht is. Maar er werd onvoldoende rekening gehouden met de doelgroep. die NT1 en NT2 vertegenwoordigden. Want ik denk dat die, die, beide groepen een, een andere pedagogische aanpak vereisen. En dat er ook behoorlijk wat kwaliteit nodig is. Pedagogische kwaliteit ook. om die groepen goed te begeleiden. Nou ja, en dat vind ik eigenlijk. Ik zie ontwikkelingen op sommige plekken waar het heel goed gaat, moet ik zeggen. En ik zie ook waarbij de regie heel duidelijk, uh, zal maar zeggen, kleinschalig is. Ik zie ook situaties waarbij er ontzettend veel overlegd wordt. Van alles, over alles en nog wat, maar het geld eigenlijk niet komt waar het voor bestemd wordt. En dat zijn toch de mensen die het geld eigenlijk nodig hebben.
0: Jos, herken je dat? Het punt van Martin dat, je, dat, dat, dat er een verschil van aanpak is om kwaliteit te bereiken en, en, uh, voor de NT1 en de NT2 doelgroep?
1: Ja, ik vind het, uh, wat Martin zegt, precies zo. Um, het ergste wat ik eigenlijk vind is dat de, de ROC's zich eigenlijk allemaal teruggetrokken hebben en dat het allemaal door vrijwilligers gebeurt, gaat gebeuren. En om een goede, cursus, een goede cursus te geven aan mensen die bij gaan scholen, is toch wel een vak apart. Uh, de vrijwilligers doen hun uiterste best wel om ons goed te motiveren en goed te leren om bij te scholen. Maar ik blijf erbij, de regering moet toch meer zorgen dat er docenten komen die weten wat de doelgroep nodig heeft. Want iedere laaggeletterde of iedere taalambassadeur die het moet gaan leren, uh, heeft een andere manier van aanpak nodig. En dat kun je bij een vrijwilliger die... die hun uiterste best doen om mensen bij te scholen, dat redden ze gewoon niet, omdat ze die capaciteit niet hebben om dat te doen. Ik, ik weet nog goed dat er hier bij de gemeente Lingenwaard kregen we een cursus computerles. En dan was een mevrouw van de bibliotheek die dat ging doen. En ze begon het netjes uit te leggen. Je zet zo de computer aan, dan ga je dat doen, dan ga je dat doen, dan ga je dat doen. En op een gegeven moment zegt ze, en dan klik je op het rode kruisje, en wat gebeurt er dan? En we zaten allemaal met oudere mensen, we keken elkaar allemaal, zijn wij nou kleine kinderen? En in ieder geval, het was afgelopen. Zegt ze, Jos, wat vind je ervan? En ik zeg, nou, ik zal je één ding vertellen. Dan doe ik je volgende week vertellen wat we ervan vinden. Ik zeg, want volgende week kan ik je daar antwoord op geven. En die week daarna, toen was ik de enige die terugkwam. En ik sprak een paar andere mensen. Ja, zeiden ze, wij gaan daar niet naartoe. We zijn geen, geen, geen kleuters. Van een hertje op dat rode kruisje. En dat vind ik eigenlijk het jammer. Zij proberen het zo goed mogelijk te doen. Maar ja, dat schoot ze gewoon op de kort. En daarom vind ik... Dat de regering toch meer moet doen aan uh, uh, docenten te vinden die echt puur gericht zijn om cursus te geven voor mensen die moeite hebben bij lezen, schrijven, rekenen of computervaardigheden. En dat vind ik toch wel dat uh, ja, een heel groot aanspreekpunt is van we, ze doen al een hele hoop, maar nog net, ze komen net, ja, de schuurpiepen zijn zeg maar zo gezegd, plat gezegd wat we ja. tekort komen.
0: Ja, ik zeg altijd, lesgeven is ook een vak, hè? dus dat uh, vrijwilligers, <coughs> vrijwilligers ja. is natuurlijk heel, heel waardevol, omdat ze ook heel veel dingen kunnen ondersteunen, maar het, 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 ja, het is wel een vak.
1: Ja, er moet een docent bij staan die de les geeft en een vrijwilliger die, die een ondersteuning geeft. En dan lukt het best wel, dan kun je één op één of, of wat, wat korter erbij zitten. En dat is wat Maarten ook zei, de NT1 is en de NT2 is, die moet je ook niet bij elkaar doen. Dat zijn twee verschillende doelgroepen. En dan heb je nu de, de NT2's, de halve nt is de halve nt 2ers die al jaren hier in Nederland wordt Die groep die kun je wel naar onze groep toe gooien omdat die al goed Nederlands kunnen in de Nederlandse taal. Maar de echte nieuwe NT2's of de, de nieuwe Nederlanders... die echt nieuw binnenkomen, dat is een hele aparte groep. Die moet je op een hele andere manier gaan benaderen. En dat is iets wat wij altijd al gezegd hebben. De NT1's en de NT2's kunnen niet bij elkaar. In het beginstadium maar als je later de, de halve, ja, hoe moet je het noemen? De, de, die een schip vallen, dus die al. Nou ja, wat met ik je weleens, zijn.
0: Ja. ja, wat ik wel eens zeg is dat het gaat om. heb je op de Nederlandse basisschool gezeten en vanaf daar zeg maar het Nederlands geleerd. Um, en als je dan aan het einde nog steeds slagletterd bent, dan heb je wel dat schoolsysteem doorgelopen. Dat is toch eigenlijk Nederlands best wel je moedertaal geworden? Ja. Uh, ondanks dat je misschien ook thuis een tweede taal spreekt.
1: Ja, klopt. Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Nou, eh. Um, wat doen jullie eigenlijk als afdeling Gelderland nu? Dus we, we bestaan al 22 jaar, dus uh, wat doen jullie eigenlijk?
1: Uh, we doen bijscholen van de taalambassadeurs. ...dat ze bijblijven van hoe kunnen we beter uh, spreken in het openbaar. Dat is heel belangrijk. We gaan heel veel naar ROC's toe om uit te leggen wat het inhoudt... ...wat een laaggeletterde inhoudt. We doen heel veel bij gemeentes uh, voor te geven aan ambtenaren van... ...maak de brieven nou eens leesbaar, dat je dat kunt... En we gaan echt voorlichting geven op lagere scholen van... ...kinderen, doe goed je best, want wij hebben het vroeger een beetje laten liggen... ...en we hebben er later spijt van gekregen. Dus dat zijn wel eigenlijk de grote speerpunten die wij doen.
2: Misschien daaraan toevoegend, uh, Jos. Een van de dingen die ik uh, binnen afdeling Gelderland heel erg belangrijk gevonden heb... ...en wat ook goed werkte, dat wij die cursusambassadeurs gaven. En daardoor uh, we hebben we onder een in, in ook weer nieuwe ambassadeurs kregen. Ik weet niet of, ik ben er in een poortje uit, maar die kunstambassadeurs, die, die, die draait toch nog steeds.
1: Ja, klopt. We hebben daar nu zes uh, nieuwe taalambassadeurs gekregen sinds kort.
0: Ja. Gelderland breidt uit, een team wat groter. Ja. 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 <laughs> mooi.
1: En Tiel hebben we acht nieuwe taalambassadeurs. In Arnhem hebben we er nou vier bij gekregen en in Achthoekers. En Harderwijk twee.
0: Nou, dat klinkt heel mooi, Jos. Super. Wat zijn die tips om, om de wereld mooier en beter te maken voor de laagletterden?
1: Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Want um, wat Wil van Dijk ooit is vertelde, het laaghangend fruit... dat hadden we al heel vlug te pakken. Maar dat fruit boven in de bomen... de mensen die ze krijgen, echt heel goed kunnen verschuilen... onder het motto dat ze moeite hebben... met lezen en schrijven... Ja, dat is eigenlijk best wel heel moeilijk... om die doelgroep te vinden. En ja, dat we doen van alles... om die mensen te vinden. En we weten er wel wat. En het belangrijkste is altijd... Wat ik altijd nog heel belangrijk vind, bij radio en tv Gelderland worden heel veel spotjes gedraaid momenteel erover. En wat ik het belangrijkste vind, een kleine advertentie, beter leren lezen en schrijven met een telefoonnummer. Dat kan iedereen lezen en daar kunnen we de meeste mensen mee bereiken. En als we dan mensen gevonden hebben, vertellen van hoe goed en hoe fijn dat het is dat je nu beter kunt lezen en schrijven. Dat is trots, ik ben zo trots als een pauw. Wat ik nu allemaal kan. Dus dat, dat is hetgene wat we uitproberen te dragen.
0: Hoi. En jij, Martin? Ja, wat mij
2: betreft, als het gaat over vrijwilligheid en relatie tot laaggeletterdheid, dan maak ik toch een beetje onderscheid. In die zin dat, ik zou maar zeggen, de pedagogische medewerker die laaggeletterdheid aan mensen houdt uh, bij hun laaggeletterdheid, wat ik mij even zo zeggen. En, de, en degene die zich bezig wil houden met hoe organiseer je dat. Want dat loopt af en toe wel eens uit elkaar. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat in een regio dat er ook mensen zijn die heel goed weten hoe je met budgetten omgaat en hoe je ze krijgt. Want dat is toch vaak een probleem. De, de mensen die willen ondersteunen, die willen eigenlijk niet met geld of iets, een, een organisatie te maken hebben om het even zo te zeggen. Want ja, hun expertise ligt vaak juist in het begeleiden van deze mensen. En dat... Mijn ervaring is dat door het hele gedoe rond projectsubsidies, om maar even zo te zeggen, je eigenlijk voor een doelgroep die nodig heeft dat er een, een continu beleid is, hè, de vaste mensen, de herkenbare mensen, en daar horen ook structureel geld bij. En juist daar hebben we eigenlijk heel weinig mensen die dat in de gaten houden. Want als je dat goed in de gaten houdt, kun je ook een continuïteit binnen een regio goed goed op poten zetten. En dat vereist ook dat mensen in de regio met elkaar willen samenwerken en niet met elkaar voortdurend zitten de baklijen die het geld krijgen. Want dat, dat is ja, funest eigenlijk voor de begeleiding van de, de laaggeletterde mensen. Daar, daar zie ik nogal dat iets moet gebeuren,
0: zo. Dat is een belangrijke tip, denk ik, uh, zowel voor al die verschillende partners die dus in, in zo'n regio bezig zijn. En ook voor ja. de gemeente, want die heeft dan natuurlijk een belangrijke rol. En ze er wel op exact. letten, nadenken, hoe ze dat zo goed mogelijk gaan organiseren met elkaar. Ja.
2: ja. En soms kan een onafhankelijke vrijwilliger, die wat politieke ervaring heeft, die kan daar wel heel veel betekenen. Oké. Okay. Dat is mijn ervaring al
0: En uh, jij bent er heel, heel veel jaar vrijwilliger geweest, uh, Martin. Stel, iemand zou nou... Aan jou vragen. Uh, yo, zou ik vrijwilliger bij ABC moeten worden? Is dat leuk? Wat zou je dan zeggen?
2: Dan zou ik zeggen, dat moet je zeker doen. En dan moet je sowieso meegaan. In zijn taakje met een, een ambassadeur. Om eens te kijken wat ze doen. En wat, uh, wat het voor hen betekent. En ga ook eens met uh, zo'n ambassadeur in gesprek. Want mijn ervaring is dat op het moment dat je luistert naar ze. Dat ze... Ze ervaren of je belangstelling voor ze hebt of niet. En die belangstelling is niet van hoe zielig ben je. Maar de belangstelling is van ik accepteer je zoals je bent. En van daaruit bouw je een relatie op. Zo is een relatie met, met Jos ook opgebouwd. En dat betekent dat je dan elkaar vertrouwt en dan is heel veel mogelijk. En het, voor een vrijwilliger die dat doet, vind ik het fantastisch om te merken dat mensen zelfbewuster worden, trots worden hun mond durven open te doen en het, gevo het gevoel krijgen erbij te horen. En daarvoor zijn die ambassadeursdagen ontzettend belangrijk. Vooral op, op de plek zelf. Je ziet het in Limburg, je zag het, zag het in Brabant, je zag het in Noord-Holland en je ziet het ook in Gelderland. Dus in dat opzicht denk ik dat je als vrijwilliger, wanneer je een grondhouding hebt, de, de mensen niet te beleren, maar gewoon naast de mensen te gaan staan, dat, dat, dat betekent veel voor jezelf. Uh, en dat betekent heel veel voor de mensen die je begeleiden.
0: Letterlijk de mensen groeien, hè? Dat, uh, Ik heb ja, helemaal ja, wat ja. je zegt. Dat is echt zo mooi uh, en, en fijn ja. om te zien. En dat geeft
2: uh, bevrediging aan beide kanten.
0: Ja, Jos, je bent ook al heel lang actief voor ABC en nog steeds in het landelijk bestuur en in Gelderland. Wat zou jij tegen iemand zeggen als ze waren, goh, moet ik wel taalambassadeur worden? De, uh, waarom zou ik dat doen? Wat, wat, wat zeg jij dan?
1: Ja, altijd ja. Want het is zo fijn en zo leuk om jouw verhaal te kunnen vertellen. Om andere mensen te motiveren. Om ook een cursus te gaan volgen. Om te gaan bijscholen. En dat je van wat je hetgene wat ik nu ben en wat ik geworden ben. Ja, dat is dus een hele wereld voor mij opengegaan. Mijn, le mijn leven is niet duizend keer mooier geworden, maar tweeduizend keer mooier geworden. Gewoonweg omdat ik altijd met iedereen op heb mogen trekken. Met andere mensen heb mogen praten. En daar heb ik zoveel dingen van opgestoken heb. En zo gelukkig. Ik was een gelukkig mens. Maar ik ben nog veel gelukkiger geworden. Omdat ik nu met de trein kan reizen. Ik kan de ondertiteling op de televisie lezen. Ik kan... Uh, ik, dan kan ik die mensen ook motiveren. Want dat zou jij ook kunnen. En ja... Dat, dat, het is zo mooi om te doen. Het is, het is gewoon fantastisch. Als je het nooit gedaan hebt, kun je niet vertellen... Van hoe leuk het is geweest. Maar het is echt iets wat aan te raden is... voor de, ook de nieuwe mensen die net... van school afkomen om bij de scholen... om dit te gaan doen en niet te motiveren. En die zeggen ook altijd... als jij jouw verhaal vertelt... dan zou ik dat ook wel willen. Alleen ik moet het wel leren om in het openbaar te spreken. En dat is het voordeel wat ik altijd heb gehad met Martin. Dat ik mee mocht gaan en mocht luisteren. Als het niet goed met mij ging... Dan ging Martin voor mij verder. En dat doe ik ook altijd met de nieuwe taal dus We gaan samen op pad. Hun kunnen ze, ze kunnen hun verhaal vertellen. Lukt het niet, ga ik voor hen verder. En dat is het fijne wat je dan samen kunt doen. Samenwerken, daar kom je heel veel mee. En dat is heel leuk voor alle mensen.
0: Nou, wat een mooie, mooie afsluiter zo, Jos. Je hebt het denk ik heel mooi, mooi verteld. En ik ja, ook... Mag ik dan nou even heel ja. kort iets toevoegen? Ja. Yes. Dan wil
2: ik, anders vergeet ik dat. Um, een goede begeleider... Heeft ook, ook voor de kwetsbaarheid van de ambassadeurs. Zeker als ze in het openbaar optreden, dan wil het nog wel eens uh, gebeuren dat mensen nogal uh, zo'n ambassadeur op een manier benaderen. waardoor ze dichtslaan, bij wijze van spreken. En dat is wel iets waar je gewoon als uh, ambassadeur, uh, of als begeleid van ambassadeurs, goed in de gaten moet houden. Het komt er toch regelmatig voor, en daarom is het ook wel van belangrij belangrijk dat een ambassadeur die naar zijn verhaal gaat of haar verhaal gaat vertellen, toch in eerste instantie begeleid wordt door een ervaren begeleider, ja. om te voorkomen dat uh, zo iemand uh, ja, het gevoel krijgt het niet goed gedaan te hebben, want daar zijn ze overgevoelig voor.
0: Ja.
1: ja, dat klopt, Martin.
0: En als ik ook naar jou kijk, Jos, ik vind het ontzettend knap hoe jij iedere keer ook hele de zalen zo kan toespreken heel natuurlijk en dan nou gewoon ook jezelf kan laten zien. Dan heb je op een goede leerschool gezeten, maar je bent ook een natuurtalent volgens mij. Dankjewel. Nou, ik wil jullie graag bedanken voor het leuke gesprek en ik hoop dat, uh, dat heel veel mensen naar gaan luisteren. En, uh, en als ze vragen hebben, dan kunnen ze vast ook weer bij jullie terecht. En, Zeker. Uh, en uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Doei. Doe. Jij ook veel succes. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar de ABC Luisterverhalen. Heb je tips of vragen? Laat het me weten. Je kan me op vele manieren bereiken via Twitter of LinkedIn. Zoek me op Arjan Beunen of laat een bericht achter via het contactformulier op onze website www.a-b-c.nu-contact. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe luisterverhalen? Kijk dan af en toe op a-b-c.nu-luisterverhalen. Of abonneer je op onze nieuwsbrief. Kijk ook in Spotify op andere platforms en zoek op ABC Luisterverhalen. Tot de volgende keer!